0: Willkommen bei «Kontext. Wirtschaft im Gespräch». Die Podcast-Serie, wo der die Wirtschaft eine Stimme gibt. Spannende Insights, tiefgründige Diskussionen und fundierte Informationen rund um die Wirtschaft mit Expertinnen und Experten von der Wirtschaft. Und mit mir, Nikolay Berger, euer Gastgeber. Heute ist bei mir der Chefökonom von «Economy der Rudolf Mensch. Mit ihm rede ich über die aktuelle Teuerung, die Inflation und was das mit der Krankenkassenprämie zu tun hat oder was es eben nicht damit zu tun hat. Viel Spass. Unter Inflation haben glaube ich, die meisten so eine vage Vorstellung. Die haben da sicher auch ganz eine ganz konkrete Vorstellung. Aber es würde schon sagen, gibt es so ein großes Missverständnis, das in der Inflation immer wieder aufkommt, wo wir einfach am Anfang jetzt schnell aus dem Weg rum.
1: Ein Missverständnis ist sicher, dass Krankenkassenprämienerhöhungen quasi wie Inflation ist. Das ist nicht ganz identisch, weil es eigentlich Mengenausweitung ist. Inflation ist so, wenn sich das generelle Preisniveau sich langsam verteuert und für alles, dass man mehr oder weniger für alles immer mehr zahlen muss.
0: Und das spüren wir ja jetzt im im Moment. Die Sachen werden sehr viel teurer, haben wir das Gefühl oder auf jeden Fall gewisse Sachen. Gleichzeitig hat man jetzt gerade gelesen, in der Schweiz war das Inflationsniveau im August 3,5%. Also die Sachen insgesamt sind im August von diesem Jahr 3,5% teurer als im August von letztem Jahr. Gefühlt habe ich jetzt fast das Gefühl, die Sachen sind noch teurer geworden. 3,5% ist nicht so viel, oder? Ich meine, wir sind privilegiert in der Schweiz mit
1: 3,5%. Aber 3,5% äh, sind natürlich über den gesamten Warenkorb aus. Und da sind viele Preise, die noch träge reagieren. Mieten beispielsweise, die noch kaum angepasst worden sind. Äh, viele andere Güter, die kaum teurer worden sind. Aber man sieht es bei gewissen Sachen sehr stark. Das ist natürlich die Zapfsäulenpreise, die jedem aufgefallen sind. Dass die Preise sehr stark gestiegen sind. Man sieht es auch, Occasionsautos sind massiv teurer in den paar Es gibt also etliche äh, Preise, wo man sieht, dass es sie nicht äh, 3,5% sind, sondern sehr viel mehr Prozent äh, da ist. Aber generell über, über den gesamten Warenkorb, über alles, sind wir nach wie vor in einer privilegierten
0: Lage im Vergleich zum Ausland. Und der Warenkorb, das ist so ein Durchschnittskonsum oder wie ist der gewichtet? Was ist dort drin? Dort gibt man einen durchschnittlichen Schweizer
1: Haushalt befragen, wie viel Prozent der Ausgaben gehen da für Nahrungsmittel aus, wie viel für Energie, wie viel für Wohnen, wie viel für Kleider und so weiter. Und tut man dann die Gewichtungen vorne. Und jetzt ist beispielsweise, hat man eine Gewichtung von, grösse noch für fossile Energien. Also wenn die fossilen Energien sehr viel teurer werden, Treibstoff, gibt es natürlich nur einen Anteil am Landesindex von den Konsumentenpreis. Bis denn das sich oder? weil Energiepreise sind überall drin, die sind in den Nahrungsmitteln drin, die sind natürlich in der Mobilität logischerweise drinnen, sind aber auch beim Haus drin, sind äh, beim Reisen überall drinnen. bis denn die quasi aufgenommen werden im Landesindex, geht eine gewisse Zeit.
0: Und da sieht man im Moment ja große Unterschied, wenn man Inflationsraten gehört von uns zu Deutschland, Europa insgesamt, USA. Ist das so direkt vergleichbar? Also ist der wahre Korb auch dort repräsentativ?
1: Es ist vergleichbar, ja. Es okay. sind sicher gewisse Voraussetzungen ein bisschen anders je nach Land, aber äh, die Bemessungsmethoden sind doch äh, so, dass man es vergleichen kann. Und dort sieht man in den USA hat man Inflationsraten, die weit, weit über sind. Man hat bis zu 9% Inflation gehabt. In Deutschland, äh, Europa auch. Und dort äh, sind die Ursachen auch ein anders noch als in der Schweiz. Neben, neb der teuren Energie, die ich vorher erwähnt habe, das ist wie so, äh, so, dass, äh, die, die, Tropfen, und da sind mehr so ein paar Tropfen gekommen, die das Fass zum Überlaufen gebracht haben.
0: Wieso ist das Fass vorher schon so voll gewesen?
1: Ja, vor allem, weil die grossen Zentralbanken über Jahre wie es Gelder ins System gepumpt haben. Äh, wir haben eine, eine irrsinnig lange Phase von Tiefzinsperioden äh, hinter uns. Also Geld ist fast nichts mehr wert. Gewesen. Und dann ist logisch, wenn Geld fast nichts wert ist, wird es sehr stark nachgefragt. Die Staaten haben sich verschuldet, die Private haben sich verschuldet. Und entsprechend ist viel Geld im Umlauf gewesen. Und dann ist die Corona-Krise gekommen. Und in der Corona-Krise, was haben die Staaten gemacht? Sie haben quasi noch mehr Geld ausgegeben. Äh, der Biden hat nochmal 1,9 Billionen Dollar in die USA pumpt Und gleichzeitig hat die Notenbank auch nochmal äh, Geld zur Verfügung gestellt. Und das ist so äh, ein Giftcocktail gewesen wo die Inflation schon angeheizt hat, dann sind die pässe hinzukommen, wo nach der Corona, wo langsam wieder alles in Schwung gekommen sind, haben viele Firmen nicht mehr liefern können, also dort sind die Preise gestiegen, Rohstoffpreise sind gestiegen und nachher ist im Februar 20, 2022 der Krieg ausgebrochen und der hat das richtig nochmal einfach befeuert, aber die Situation ist schon vorher problematisch gewesen.
0: Sie ist aber sehr unterschiedlich eben, wenn man jetzt die Schweiz oder Europa oder die USA anschaut. Warum haben die Regionen so unterschiedlich hohe Inflation? Also sie ist überall hoch, sie ist auch bei uns viel höher, als wir es uns gewohnt sind. Aber wenn man ins Ausland schaut, muss man sagen, es könnte schlimmer sein. Warum, woher kommen die Unterschiede?
1: Also, sagen wir mal, wenn man den Euro rum Raum anschaut, dort ist vor allem der stärkste Treiber sind hohe Energiepreise. In den USA ist vor allem der stärkste Preistreiber ist die expansive Geldpolitik dass zu viel Geld im System. Und in der Schweiz hat man hier einen vernünftigen Mittelweg gemacht, zum einen. Und zum anderen haben wir verschiedene Faktoren, die wir begünstigend sind. Eins ist vor allem ist starke Schweizer Franken. Dadurch, dass der Franken stark ist, müssen wir verimportierte Güter wie Erdöl wie Erdgas usw. So relativ weniger ausgehen als die Europäer. Wir haben aber auch weniger energieintensive Wirtschaft. Also wenn man die Energieeffizienz anschaut, ist die im Vergleich zu Deutschland Rund doppelt so viel. Also, wir brauchen für ein, eine Wertschöpfungseinheit ungefähr die Hälfte so viel Energie wie, wie Deutschland. Und entsprechend ist logisch, dass in Deutschland dann so eine Inflation, die äh, über die Energiepreise kommt, viel geschwinder durchschlägt als in der Schweiz.
0: Mhm. Also, weil wir viel weniger Schwerindustrie haben, zum Beispiel, was sehr energieintensiv wäre?
1: Viel weniger Schwerindustrie. Aber auch die traditionelle Industrie äh, ist, äh, wenn man anschaut, der Industrieanteil, wenn man alles zusammennimmt, von Pharma bis die Maschinenindustrie, die Metall, äh, Textil und so weiter. Und das vergleicht, da haben wir fast den gleichen hohe Anteil von der Industrie wie Deutschland. Wir haben einfach einen andere. Aber wir haben, der Industrieanteil ist also nicht inexistent in der Schweiz. Im Gegenteil, oder? er ist fast so gleich hoch wie in Deutschland und rund doppelt so hoch wie in Italien.
0: Aber einfach eine andere Art von Industrie, die Aber weniger Energie Art. braucht.
1: Eine andere Art und auch eine effizientere äh, Produktion, also wenn man die letzten Jahre anschaut, äh, die Industrie hat den von der einzige Sektor von, von der Volkswirtschaft, also weder Mobilität noch Häuser und so weiter, äh, hat die, die kyoto protokoll erreicht und die Industrie sind die Einzigen, wo wirklich die Energiesparziele erreicht haben bis jetzt auch 2020.
0: Mhm. Was passiert jetzt, wenn die Inflation ähm, sagen wir jetzt in der Schweiz und in der Eurozone unterschiedlich hoch ist, was macht das mit dem Wechselkurs, wo ja, äh, seit ich mich zurückerinnere, ist das ein Riesenthema. Thema, die Franken zum Euro, ähm, jetzt auch die Franken zum Dollar, aber vor allem zum Euro. Was macht das jetzt mit dem Wechselkurs?
1: Es macht vor allem, dass der Wert, wo man ausschreibt, immer kleiner wird. Was also wenn die Inflation höher ist in Deutschland äh, höher als in der Schweiz denn nachher heißt das, dort werden die Güter viel schneller, teurer als in der Schweiz, also mit gleich viel, nicht mehr Parität, Eis zu Eis. Mhm. Das, wo man äh, bei 1 zu 1, wenn man 100 Schweizer Franken in 100 Euro wechselt und dann das äh, einkaufen geht und die Inflation steigt dort um 8%, dann kann man entsprechend weniger Güter kaufen im EU-Raum. Und von dem her ist logisch, dass sich der Wechselkurs gegen anpasst. Das heißt, also wir haben nicht mehr Parität, wir sind jetzt schon bei 96 Krippen und es wird so weitergehen. Solange die Inflationsdifferenzen anhaltend sind, äh, gehen wir davon aus, dass der nominelle Wechselkurs, also der, aber angeschrieben ist, immer kleiner wird. Man muss immer weniger Schweizer Franken pro Euro zahlen.
0: Aber ich weiß noch gut, wo der Wechselkurs bei 1,20 fixiert war, und die Schweizer Nationalbank hat den verteidigt, so, wirklich mega vehement, dann hat sie ihn irgendwann aufgelöst, das sind wahnsinnig verschrocken, und dann hat man gesagt, okay, vielleicht muss es nicht 1,20 20 sein, aber bei 1,10 Schmerzgrenzen. Schmerzgrenze. Darunter können wir einfach nicht. Das war im 15. gewesen. Und jetzt sind wir deutlich unter dieser schweren Schmerzgrenze.
1: Ja, das ist, weil eben sich das Preisniveau äh, stark verändert hat. Die Inflationsrate hat sich im euro kumuliert seit 2015. Sehr viel stärker entwickelt als in der Schweiz. Und folglich ist auch für viele Exporteure jetzt auch der Kurs von Parität und ein bisschen drunter nicht so ein existenzielles Problem. Es ist zwar eine Herausforderung, dass je nachdem, ob man quasi die Preise auch anpassen kann im eu oder? Das heisst natürlich, Inflation, generelle Inflation nützt dem Exporteur noch nicht. Es nützt ihm dann etwas, wenn er auch höhere Preise durchsetzen kann für die eigenen Produkte. Dann ist er quasi, kann er sich schadlos halten. Wenn er natürlich Preise nicht kann anpassen kann im EU-Raum, dann wird es auch im Moment kurzfristig problematisch. Und da hören wir auch einige Firmen, die klagend, äh, will eben den Anpassungsprozess. Der geht typischerweise ein bisschen länger und wir sehen jetzt doch eine relativ die Anpassung des Wechselkurses.
0: Neben dem Wechselkurs ein weiteres Thema, das wir müssen ansprechen müssen, sind die Löhne. Jetzt geht die Inflation hoch. Wenn ich nächstes Jahr einen gleichen Lohn habe wie das Jahr, dann habe ich unter dem Strich 3,5% weniger, wo ich damit einkaufen kann. Das heisst, ich gehe jetzt zum Chef, gut, ich bin jetzt mein Chef, aber <lacht> ich würde jetzt zum Chef und eine Lohnerhöhung verlangen. Das wird kommen, oder?
1: Das wird kommen, genau. Und dann viele Unternehmen sagen sich, ja, aber die Energie wird für den auch teurer. Wir, müssen, äh, wir haben nie höhere Preise durchsetzen, wir haben nicht mehr Umsatz, wir haben einfach mhm. nur mehr Kosten. Und von dem her wird es äh, im Herbst jetzt eine heiße Runde geben, wie viel kann eine Unternehmung zahlen, wie viel äh, hat man effektiv sich effektiv verbessert in der Position. Drin. Ich glaube, es wird nicht eine einheitliche Lohnrunde geben über mhm. alles aus, sondern es ist wirklich sehr spezifisch pro Sektor, pro Branche. Uh, pro Unternehmung, was, was als Spielraum dienen ist. Was sicher für die Arbeitnehmer spricht, ist momentan der Fachkräftemangel. Also das heisst, die, die Unternehmen werden sich zweimal überlegen, ob sie nicht äh, attraktive Angebote können machen können. Mhm. Ja, ein Arbeitnehmer
0: kann auch sagen, ja, wenn ich die Lohnerhöhung nicht bekomme, genau. ich finde einen anderen Job. Also das yeah. ist schon anders, als es in früher in einer, in einer, in einer solchen Situation gewesen ist?
1: Das, das ist frie so und entsprechend werden die Unternehmen auch sehr gute Gedanken machen, wie viel Max Leiden eigentlich, auf mm. gut Deutsch gesagt, wie viel Max Leiden im Herbst, um den äh, 1. Januar dann wirklich die Leute passen. Und vielleicht muss man auch ein bisschen Geduld haben, bis dann quasi die Unsicherheit vorbei ist. Wenn man jetzt schaut, äh, wir wissen noch nie, wie es im März 2023 mit der Energiesituation aussieht. Das könnte dann für die, für die wirtschaftliche Entwicklung äh, unter Umständen dramatische Entwicklungen haben. Wenn der Energiemangel eigentlich quasi aufgefangen werden kann, oder ein bisschen weniger Konsum, vielleicht Ersatzmaßnahmen, dann ist es nicht so problematisch. Aber wenn mhm. es zu sagen wir, einem Stromausfall kommen würde, das hätte für die Industrie große negative Konsequenzen. Mhm.
0: Und bei den Löhnen, wenn wir jetzt sagen, gut, die Arbeitnehmer verlangen höhere Löhne, eigentlich zu Recht sie werden das auch durchsetzen können, wenn ich die höheren Löhne zahlen muss. Dann habe ich eigentlich nur eine Option. Gut, ich kann Kosten sparen, aber ich kann vor allem mit meinen Preisen auf. Und dann kommt die Spirale irgendwann in Gang. Oder? Also wenn ich dann für meine Preise, dann, dann nehme ich meine Preise auf, die ganze Wirtschaft, wird Preise auf. Und dann brauchen die Leute ja entsprechend noch mehr Lohn. Dann hat man die Spirale, oder?
1: Das ist die, das, wo jeder Ökonom fürchtet. Also, ja. Wenn die Lohnpreisspirale mal in Gang kommt, dann nachher kommt man fast nicht mehr daraus aus. Ja. Man muss dann quasi wie von der Zentralbank quasi die Zinsen schon stark anheben, dass eigentlich eine Rezession kommt, damit man so eine Lohnpreisspirale brechen kann. Wir haben das noch in den 90er-Jahren gesehen, als die Inflation äh, hartnäckig hochgeblieben ist, ja. Ja, anfangs äh, nach, nach der Hochbauphase. Und nachher erst, nach zwei, drei Jahren, ist effektiv die, das Preisniveau ab Und äh, von dem her eben, es ist es entscheidend, dass die Notenbank jetzt auch agiert. Und das macht sie auch. Für die Schweiz ist die Situation nicht so dramatisch. Ich glaube, wir können mit Zinserhöhungen die Inflation in den Griff kriegen in der Schweiz, im Gegensatz zum Ausland. Aber im Ausland hat die Lohnpreisspirale definitiv schon angefangen.
0: Mhm. Wie überrascht seid ihr? Im Juni war es, als die Zins erhöht hat. Hat das überrascht? Positiv überrascht, ah, ja. Okay.
1: Positiv. Ich muss ehrlich sagen, ich habe gedacht, dass sie wartet, bis <lacht> die EZB den ersten Schritt macht. <lacht> Oder die Europäische Zentralbank hat bisher in den letzten Jahren immer äh, ein bisschen äh, die SMB in Geiselhaft genommen, weil sie so tiefe Zinsen gesetzt hat, denn wenn die Bank in der Schweiz nahezogen wäre mit, oder äh, quasi Zins erhöht hätte, dann wäre der Franken der Decke. Der. Eine starke Aufwertung wird zur Folge sein und darum habe ich gedacht, ja, sie werden vielleicht ein bisschen vorsichtig sein und warten mit dem Zinsschritt, aber er ist absolut richtig. Auch eine Inflationsrate von 3,5% ist zu hoch und darum muss man die jetzt bekämpfen und nicht erst im Sankt-Nimmerleinstag.
0: Was ist denn der Mekano, was bewirkt genau die Zinserhöhung?
1: Zinserhöhe Zinserhöhung bewirkt vor allem, dass Geld nicht mehr gratis ist. Und jetzt mhm. ist ja die, wenn, endlich, wenn denn die Negativzinsenphase äh, unterbrochen ist, sieht man, Geld kostet wieder etwas. Das heisst, es drückt auf die Verschuldung. Äh, dass, dass die Schuldner nicht mehr quasi so gratis zu Geld kommen und damit haben wir auch gewisse Entlastung äh, auf der Seite der Immobilienpreise, die stark gestiegen sind in der Schweiz. Dort ist für die Schweiz wahrscheinlich äh, eines der grössten Konjunkturrisiken, im, wenn, man, wenn man den Wechselkurs noch ausblendet. Also dort haben wir also Tendenzen für eine Blase. Und wir wissen
0: Gute Tendenz, die haben wir irgendwie seit zehn Jahren. Seit langem lange <lacht> genau.
1: Wir wissen einfach nicht, ob die Tendenz sich ja. dann wirklich äh, in, in, eine, in Abwärtsspirale auswirken würde. Und da haben wir natürlich Hofe Angst, äh, dass könnte negative Kettenreaktionen zur Folge haben. Ja. Aber Zinserhöhungen bremsen eigentlich die Wirtschaft. Weil die Kredite nicht mehr so billig sind. Äh, Hypothekarkredit, aber auch Maschinen anschaffen, Häuser aufstellen, Maschinen, äh, pa Parks richten und so weiter. Das wird einfach teurer. Und wenn man das weniger macht, dann bremst das die Wirtschaft.
0: Und das sind jetzt die ganz, ganz zentralen Akteure, sind die Nationalbanken. Ähm, wenn wir jetzt schnell vergleichen, Schweiz, europäische Zentralbank, der, die amerikanische, das FED. Wie schätzt ihr die ein? Eben, die SMB hat euch jetzt positiv überrascht. Was erwartet ihr bei EZB?
1: Ja, muss ich ehrlich sagen, da bin ich ziemlich pessimistisch. Äh, die EZB hat seit der Finanzmarktkrise eigentlich versucht, alle Probleme glatt zu kaufen. Ja, Italien auskaufen, mhm. Griechenland auskaufen, mhm. indem man deren Staatsverschuldungen aufgenommen hat. Und das ist eigentlich Finanzierungsart, die immer in der Vergangenheit zu Problemen geführt hat. Und wenn man jetzt die jetzige Führung der EZB anschaut, redet man lieber, über Umweltthemen statt über Preisstabilität. Dabei ist die Preisstabilität das zentrale Thema für eine Nationalbank. Das muss sie gewährleisten. Und meine Einschätzung ist, dass wir leider die EZB wahrscheinlich, äh wahrscheinlich als Nachfolgeorganisation der Deutschen Bundesbank, die sehr stark auf Preisstabilität ausgerichtet ist, eher in Richtung Clubmate, wo man dann auf die Bedürfnisse von Italien, Spanien, Griechenland Rücksicht nimmt. Und damit müssen wir uns wahrscheinlich auf eine langanhaltende Schwächephase des Euro einstellen. Und in den USA? Die USA, glaube ich, die haben andere Voraussetzungen. Sie haben auch die überraschende der Anstieg der Preise unterschätzt, massiv unterschätzt. Aber Sie wissen auch, äh, dass äh, es ist absolut zentral dass man die Inflation jetzt rasch unter Kontrolle bringt. Und das Fett wird mindestens äh, Rachens jetzt auch drastische Zehnschritte äh, in den Weg leiten, notfalls unter die Kaufnahme vor der Rezession.
0: Aber das ist eine happige Rezession. Also, und das braucht ja auch Mut, dort hineinzugehen.
1: Das braucht Mut, ja, und das wird auch wieder in die Geschichtsbücher gehen, wenn das notwendig sein wird. Ich glaube, man hat jetzt lang gemeint, man könne wie gratis äh, da durchgehen, aber wenn die Inflation einmal das Niveau erreicht hat, dann ist es einfach kein Spaziergang mehr, die Preise zu senken. Im Prinzip hoffen, lenkt nicht, man muss effektiv der höhere Zins äh, die, quasi die Wirtschaft wieder ein bisschen abwürgen, damit äh, die Preise in den normalen Bereich wieder
0: kommen. Mhm. Und da kommt natürlich auch noch die Politik, die Druck macht, oder? Ähm, in der Schweiz, in Europa und in den USA. Ich meine, in den USA sind ja mal noch Neuwahlen. Ähm, das wird auch nicht ganz einfach, da unabhängig zu bleiben.
1: Ja, das ist ja die große Frage von der Unabhängigkeit von Notenbanken und mhm. in der Schweiz im Moment haben wir es noch geschafft, um die SNB aus dem von der Politik herauszunehmen, raus aber man sind wir ehrlich, die Begehrlichkeiten auch schon in der Schweizer Politik sind gigantisch, die sehen natürlich, man hat irgendwie tausend Milliarden auf der Bilanz von der Notenbank, da könnte man doch locker 100 Milliarden für irgendetwas mhm. abzweigen. Man vergisst aber, dass das nicht Eigenkapital ist, sondern das ist immer auf der einen Seite sind das Gelder, aber auf der anderen Seite auch Verpflichtungen. Das heißt, man muss das irgendwann wieder retour machen können. Das ist nicht das Eigenkapital, wo man frei verfügen kann.
0: Bei den Nationalbanken noch ein letzter Punkt, das Stichwort von der Forward Guidance. Das ist in der Vergangenheit, haben die relativ klar relativ weit voraus schon gesagt, was ihr Plan ist. Und der hat aber, glaube ich, das Gefühl, dass ich vielleicht ein bisschen vorbei ja, definitiv. Oder? Das ist ein schönes Wetterkonzept. Mhm.
1: Beziehungsweise ein Konzept, das äh, der, vor allem in der Finanzmarktkrise in dieser Phase eine Rolle gespielt hat, wo man, wo man hat mit dem Forward Guidance eigentlich dafür sorgen dass die langfristigen Zinsen tief bleiben. Mhm. Oder man muss wissen, die Notenbank kann direkt die kurzfristigen Zinsen beeinflussen, nicht aber die langfristigen. Die langfristigen machen es wie über einen Trick, indem man sie... Schulden von anderen aufkaufen und so die langfristigen Zinsen drücken. Und dort hat es geholfen, dass sie kommuniziert haben: Wir werden auch im halben Jahr, im Jahr die Zinsen tief halten, dass die Märkte sich eingestellt haben, dass sie auch die langfristigen Zinsen tief bleiben. Aber in einer Phase, wo in die Inflation anzieht, muss man einfach handeln. Da kann man nicht sagen, mhm. in zwei Jahren machen wir dann vielleicht einmal noch einen Zinsschritt, sondern dann muss man effektiv die Zinsen rasch und zwar massiv erhöhen. Und das hat wahrscheinlich auch ein Teil davon, dass man so spät reagiert hat, ist das Konzept der Forward -Gangs.
0: Also das müsste aufhören und gleichzeitig ist das sehr zentral. Das, Vertrauen. das bleibt in den Nationalbanken, oder?
1: Das ist entscheidend. oder? Also du
0: darf auch zu sprunghaft nicht werden?
1: Nein, das Vertrauen ist quasi, das ist die Währung von der Nationalbanken mhm. neben Schweizer Franken mhm. oder neben dem Dollar, das Vertrauen von der in die Institution Denn man sieht in, sagen wir, in der Türkei oder anderen mhm. Ländern, wo man, wo man eben nicht mehr daran glaubt, dass quasi die Institutionen unabhängig agieren können. Was da passiert, dann hat man Inflationsraten, die der Deckung gehen, die eigene Währung schwächt sich ab. Für die Bevölkerung ist das ein Desaster. Das ist etwas vom Schlimmsten quasi für den Wohlstand, für Breite Bevölkerungsschichten, die es überhaupt gibt. Inflation muss man bekämpfen. Weil das ist, sonst führt das zu einem wirtschaftlichen Desaster.
0: Und wenn jetzt da das Schreckgespenst der Hyperinflation, das gibt es ja immer. Und jetzt eben in der Türkei ist man so ein bisschen auf dem Weg und du ist ein OECD-Mitglied. Also müssen wir uns da echt Sorgen machen.
1: Also, für Europa und für die USA glaube ich nicht, da sind, äh, noch ist Vertrauen da und jetzt müssen sie sich aber beweisen, dass effektiv die Inflation unter Kontrolle bringt. Für die EZB bin ich weniger optimistisch, ehrlich gesagt, dass sie wirklich, äh, das wieder in das Zielband oder auf 2% Prozent senken können. Für die USA glaube ich eher, dass sie da fähig sind, die Inflation rasch zu brechen. Entscheidend ist noch mal, die einzelnen Leute müssen daran glauben, dass die Währung auch in Zukunft etwas wert hat. Wenn mhm. das nicht mehr der Fall ist, dann können die Leute hier äh, Sachen kaufen, die sie im Moment nicht brauchen,
0: weil sie einfach flüchten aus dieser Währung. Und das ist hö wirtschaftlich höchst problematisch. Wenn sehen wir, ob wir auf dem guten Weg sind oder ob es doch letztlich läuft? Wann könnt ihr äh, ein bisschen durchatmen?
1: Die Tür für, für die Schweiz, ist dann, wenn wir sehen, dass, sich wir, die 3,5% jetzt äh, sich stabilisierend und nachher klar gegabet tendierend. Oder die Inflationsrate, die ist verzögerend, mhm. die, die wirkt relativ träge und wir haben da so gewisse Elemente inne, weil wir viele Preise noch irgendwie an irgendetwas gebunden haben. Auch staatlich fixierte Preise kann das sein, dass quasi die Preiserhöhungen erst langsam kommen und wir noch nicht am Ende quasi von dieser Zielanpassung sind. Aber da werden die Tür schnaufen, wenn die Inflation so richtig wieder die 2% runtergeht.
0: Mhm. Und vielleicht eben, wenn der nächste Winter und Frühling vorbei ist, weg der Energie, wenn wir es erst dann wissen.
1: Und die Energie ist natürlich Dreh- und Angelpunkt für äh, eine normale von der Energie, äh, von der allgemeinen Preise. Aber ich gehe ja davon aus, dass wir eigentlich das Schlimmste im Moment überstanden haben. Jetzt ist viel doch Spekulation drin, wo äh, wo wir dann jetzt in den nächsten paar Monaten herausfinden, wie viel davon ist effektiv die Knappheit und wie viel ist Angst, wo es sich dann wieder aber auflösen sollte
0: dann reden wir doch im nächsten Frühling oder Sommer nochmal zu dem Thema. Zu anderen Themen werden wir uns vorher schon wieder unterhalten in diesem Podcast. Zuhörerinnen und Zuhörer, abonniert doch den Podcast, dann werden dann auch informiert, wenn eine neue Episode kommt. Da findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und andere anderen Podcast-Plattformen und natürlich auf economyswiss.ch. Merci vielmals. Schönen Tag, merci. Und für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, abonniert doch den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr eure Podcasts loset. Dafür verpasst ihr nämlich auch nicht die nächste Episode, in der geht es um die drohende Stromknappheit. Kontext Wirtschaft im Gespräch ist ein Podcast von Economy Swiss. Idee und Konzept von Michael Wiesner und Nina Weibel, Schnitt und Technik von Nils Passen. Die Redaktion und Gesprächsführung von mir, Nikolay Berger von der Podcast -Schmiedi. Wir hören uns.